0: Cada persona ha recibido de parte de Dios la preciosa tarea de cuidar su corazón y su mente. Es por esta razón que Proverbios 4.23 dice lo siguiente sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Al igual que Dios le entregó un huerto a Adán para que lo labrara y lo guardara Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un jardín para que lo cuidemos Ese jardín no es otro sino nuestro propio corazón Una pregunta muy importante que debemos hacernos el día de hoy es ¿Cómo estoy cuidando el jardín de mi corazón? ¿Qué estoy haciendo para preservarlo de manera que sea agradable ante los ojos de Dios? En Mateo capítulo 8 encontramos la historia de un centurión que necesitaba la sanidad para uno de sus siervos. Al venir ante Jesús, este hombre expresó su fe al decirle al Señor en el versículo 8, «Solamente di la palabra y mi siervo sanará». Fue en ese momento cuando el Señor se maravilló y dijo unas palabras que permanecen latentes hasta nuestros días. El Señor le dijo a este hombre en Mateo capítulo 8, en el versículo 13, Ve y como creíste, así te sea hecho. La Biblia afirma que en aquel mismo instante el criado fue sanado milagrosamente Ahora, ¿qué significa esto? Que así como se cree, así como se piensa en el corazón, así sucede también en la vida Significa que aquello que uno piensa en su corazón inevitablemente es lo que recibirá en su vida por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, nadie más va a venir a cuidar el corazón de nosotros, nadie más hará este trabajo por nosotros, somos nosotros los que debemos cumplir esta responsabilidad. Por eso dice Proverbios 4.23, guarda tu corazón, es una tarea de todos los días y de manera individual, es decir, cada uno la tiene que hacer. Hace tiempo estaba leyendo en una revista acerca de los avances científicos y médicos en el área de la neurociencia. Se dice que cuando una persona sufre un daño cerebral, parte del cuerpo o la totalidad de él se paraliza y llega a quedar minusválida. La medicina actual ha logrado grandes avances al extirpar los nódulos del cerebro, preservando no solo la vida, sino impidiendo la parálisis total o parcial del cuerpo. Ahora no es mi intención hablar de la parálisis que es provocada por los nódulos cerebrales, sino de los nódulos mentales y del corazón que, aunque son invisibles a los ojos, afectan de manera determinante la vida de una persona. Estos nódulos del corazón pueden ser los malos pensamientos o la filosofía de vida negativa que hacen que una persona sea minusválida del fracaso y de la frustración y llegan a alejarla de la vida feliz y plena que Dios nos ha dado. La mentalidad es el origen de nuestro estilo de vida porque la vida, mis amados, se nos va a presentar Tal como la pensamos. Por esta razón debemos erradicar los nódulos del corazón que nos llevan a la destrucción o a la parálisis total o parcial a fin de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y una vez identificados, tenemos que sustituir estos nódulos por nuevos pensamientos y por una nueva perspectiva de fe. El primer pensamiento negativo a erradicar es la ansiedad, y este debe ser sustituido por la confianza. Ahora, una de las trampas más peligrosas que puede traer fracaso a nuestra vida es la de la ansiedad en nuestro corazón. Quiero aprovechar para preguntar: ¿Qué le preocupa el día de hoy? ¿Cuál es la carga que usted está llevando? ¿Está preocupado por el trabajo? O quizá preocupado por el ámbito familiar, quizá es una cuestión de salud. ¿Qué es lo que le causa ansiedad en este día? Mis amados, una persona con un cúmulo de ansiedad en su corazón, de hecho, ya ha perdido la felicidad. Tal persona se quejará, protestará, hará que otros también estén ansiosos en su casa o en su trabajo y va a causar problemas en la sociedad. Donde quiera que él o ella se vayan, o se encuentren. Habrá una reacción en cadena de ansiedad y en lo que sea que él o ella estén involucrados, finalmente fracasará. Pero ¿de dónde proviene la ansiedad? ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Bueno, la Biblia nos enseña que el primer origen de la preocupación, el temor, el miedo o la ansiedad es nada más y nada menos que el pecado. Luego de que Adán y Eva desobedecieran al Señor, la primera reacción que tuvo lugar en ellos, una reacción que no conocían un sentimiento que era ajeno para ellos fue la ansiedad el miedo y el temor de modo que cuando el señor pregunta a adán en dónde estás tú él responde oí tu voz en el huerto que se paseaba y que me llamaba y tuve miedo y me escondí aquí vemos que el pecado generó y dio paso a este terrible mal de la ansiedad y la preocupación Por eso cuando una persona vive en pecado En desobediencia o el re en rebeldía Contra Dios, no puede tener Paz en su corazón, ¿por qué? Porque el pecado obstruye La paz de Dios En segundo lugar, la Biblia nos enseña Que la ansiedad se origina cuando Un problema amenaza nuestras Circunstancias y nos supera Es decir, cuando nos encontramos Con un problema que no podemos Resolver por nosotros mismos Es allí cuando nosotros sentimos la ansiedad crecer en nuestros corazones en el evangelio de lucas en el capítulo 8 encontramos una historia muy reveladora al respecto se nos dice que cierto día el señor jesús entró en la barca con los discípulos y les ordenó que pasaran al otro lado del mar de galilea durante el viaje la biblia nos dice que el maestro se quedó dormido Mientras ellos navegaban atravesando este lago, fuertes vientos desataron una tempestad violenta tanto fue así que la barca empezó a negarse el agua entraba por todos lados y a pesar de hacer un gran esfuerzo nada estaban consiguiendo las olas se hacían cada vez más grandes y sólo era cuestión de tiempo para que la barca se hundiera los discípulos se dieron por muertos y despertaron al señor en medio de gritos en lucas capítulo 8 versículo 24 y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos de Despertando, Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Como vemos, el Señor se puso de pie y reprendió al viento y a las olas embravecidas. Entonces la tormenta cesó y sobrevino la calma. Luego les dijo a sus discípulos estas palabras, ¿dónde está vuestra fe. Noten que el Señor no dice ustedes no tienen fe, sino que les dice en dónde está la fe de ustedes. Mis amados, la fe depende del pensamiento. La confianza en Dios es una cuestión de nuestros pensamientos que perseveran en la palabra de Dios. La pregunta en dónde está vuestra fe es en dónde están sus pensamientos, en dónde está su corazón. Bueno, como lo podemos ver en el relato, el corazón de los discípulos estaba en la tormenta y la tormenta dentro del corazón de ellos. Fue por eso que no pudieron sobreponerse a esa situación y, temiendo, se llenaron de ansiedad. Eh, de la misma manera, mis amados, un problema familiar, un hijo que se fue de casa, un problema en el matrimonio, quizá una deuda o una enfermedad, pueden hacernos sentir ansiosos y desesperados. Estas situaciones vienen a ser como las olas que se levantan contra nosotros y nos amenazan. ¿Qué debemos hacer en medio de esto? Me gusta esta frase que fue dicha por un pensador de nuestra época, cuando llevas el sol adentro. No importa si afuera llueve. Los hijos de Dios tienen dentro el sol de esperanza por medio de Jesucristo. Y no importa si la aflicción, el problema, el dolor nos amenazan, Cristo es nuestra ayuda, Cristo es nuestro refugio y nuestra respuesta. Puede haber tormentas en la vida, sí, puede haber tempestades claras. Sin embargo, la ansiedad se origina cuando dejamos que la tormenta entre a nuestro corazón y dudamos de la palabra de Dios. Cuando miramos las circunstancias, entonces el temor se apodera de nosotros. Si usted quiere vencer sobre la ansiedad del día de hoy y quiere deshacerse del temor, ponga sus ojos en Cristo. Confíe solamente en Él y viva una vida cristocéntrica. Además, si ha hecho de la ansiedad su estilo de vida, yo le invito a que se arrepienta delante del Señor confesando sus pecados, sus faltas, sus ofensas y que restaure su vida devocional. Solamente teniendo comunión con el Señor y caminando con Él todos los días podemos vencer sobre el temor, el afán, la ansiedad y la preocupación. El profeta Isaías declaró en Isaías 26, versículo 3 lo siguiente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta es la clave para vencer sobre la ansiedad. ¿En qué consiste? El pensamiento debe perseverar en Dios. Aquí dice Isaías al Señor, Señor, tú vas a guardar en completa paz a aquel que persevere con sus pensamientos en ti. Hermanos, debemos darnos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios de paz. Es un Dios no de conflicto, no de enemistad, no de ansiedad, sino un Dios de paz. La Biblia lo llama Jehová Shalom, que es el Señor, nuestra paz. Y debemos comprender que siempre que tengamos comunión con Él, que estemos tomados de su mano, habrá paz también en nuestros corazones. Dice también Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Miren mis amados, nuestra mente debe fijarse en Dios. Desde la mañana, tarde hasta la noche, nuestros pensamientos deben insistir en el Señor. Qué bueno que se tomaron el tiempo para esta mañana pensar en las cosas de Dios. Sin embargo, durante el día, en la tarde, al mediodía, ya en la noche, nos vamos a dar cuenta de que nuestra mente quizá está dispersa. Muchos se desaniman, muchos se frustran porque dicen, no puedo, no puedo mantener mi mente fija en el Señor. Pero lo que está diciendo Isaías no es perfección, sino perseverancia. Dios no espera que nosotros seamos perfectos y nunca fallemos. Más bien, Él nos manda a ser perseverantes. Si a lo largo de este día nuestra mente se distrae, o nuestra mente eh, se mancha por el pecado, no se preocupe. Arrepiéntase de toda desobediencia, pero vuelva a perseverar con sus pensamientos en el Señor. A pesar de que seamos visitados por la ansiedad, debemos repeler esos males con una mente que cree lo que Dios ha dicho y debemos confiar en que Dios no nos abandona. La palabra de Dios no cambia, mis amados, aun cuando el cielo se caiga o la tierra se hunda. Por lo tanto, mantenga usted en este día la palabra de Dios cerca de su corazón. Manténgala en sus pensamientos día, mañana, tarde y noche, mientras espera en el Señor. Y así usted podrá vivir una vida exitosa sin sentir la ansiedad en ninguna circunstancia. Yo los invito a perseveren con sus pensamientos en el Señor. Y esto es lo que Dios considera como confianza. Una mente que persevera en Dios es una mente que confía en Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos das la clave para salir del temor, de la preocupación, del afán y de la ansiedad esa salida no es otra sino perseverar con nuestros pensamientos en ti insistir con nuestra mente en ti ayúdanos señor para que nuestros pensamientos vuelvan a perseverar vuelvan a dirigirse a ti otra vez ayúdanos señor porque separados de ti nada podemos hacer en el nombre de jesús amén